0: Ja, und, und gleichzeitig, wenn man jetzt zum Beispiel gerade sich auch ähm, gemeinsam als Paar mit dem Thema Sexualität beschäftigt und schaut, okay, was gibt's da noch für uns, was könnten wir noch ausprobieren, das ist halt auch so irgendwie so eine aufregende Sache, yeah. ne? die,
1: yeah.
0: ähm, wenn ich irgendwie auch weiß, okay, in ein paar Jahren, wenn unsere Kinder auch überhaupt kein Interesse mehr an uns haben, was ja dann auch so schnell <lacht> geht, ne, ähm, dann gehen wir halt mal wieder auch auf eine Party oder ja. laden irgendwie Freunde ein äh, ja. für mehr oder so. Und, ja. und auch so diese diese Weitsicht oder auch so die Vision davon, dass da auch wieder auch was kommen darf und wir uns das gegenseitig erlauben. Das finde ich halt auch schon so super mhm. schön, äh, wo, wo, wodurch wir halt dann auch so, so einen Platz für uns schaffen.
1: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast. Mit Jones Bolt. Hallo, Team Rein und Raus. Hier ist Jones mit einer neuen Interviewfolge. Heute habe ich dabei die liebe Mariah Freyer. Die ist Gründerin von der Online-Plattform Beducated, auf der du alles Mögliche über Sex, Beziehungen und Co lernen kannst. Und wir reden darüber. Warum großartiger Sex lebenslanges Lernen erfordert, wie man Sex auch in einer langfristigen Beziehung aufregend hält, wie man ja ein erfülltes Sexleben nach der Geburt von Kindern hat, wie man mit einer niedrigen Libido umgeht, egal ob wegen Kindern oder wegen traumatischen Erlebnissen in der Vergangenheit. Über das und vieles mehr teilt Mariah auch persönliche und private Stories und wir gehen tief in das Thema Sex Education und wie wir Sex heute und in Zukunft lernen. Wenn du Bock hast auf die Plattform, wenn du darüber nachdenkst, einen Jahrespass zu kaufen, dann kannst du sogar mit unserem rein und raus Coupon-Code 40% auf, die, auf den Jahrespreis erhalten. Dafür musst du einfach bei Beducated im Warenkorb, im Gutscheinbereich rein, raus, groß eingeben und du erhältst 40% Rabatt. Ansonsten, was geht ab im Rein- und Raus-Universe? Ja, raus Universe. ja. Letting, das letzte Event des Jahres sozusagen, unsere fucking free ähm, Wochenend-Workshop, 10. bis 12. November, es sind noch zwei Vulvenplätzen frei, Vulvenplätzen Plätzen. Und wenn du ein Vullenplätzen haben willst, liebe Vulva da draußen, dann schnapp zu, lern was über Sex und lern es im Kontext von 30 anderen schönen Menschen. Geh dazu auf ranraus.com, schau dir die Workshop-Termine an. Ansonsten trag dich gerne in den Newsletter ein. Wir bereiten uns gerade massiv vor auf unser erstes Online-Format, das ab Anfang 2024 steigt. Und wenn du. Unter den ersten sein willst die mitbekommen, wie, wann, was abgeht. Trag dich ein und du erhältst per E-Mail alle Infos als erstes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Bis nächste Woche. Bye, bye. Mariah, herzlich willkommen bei rein und raus. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Sehr, ich mich auch sehr. Und ähm, ich habe dich natürlich schon etwas vorgestellt im Vorspann. Deshalb will ich eigentlich so einen kleinen Segway nutzen für deine Vorstellung. Und ich will dich gerne fragen, was genau dauert 13 Minuten und 46 Sekunden? Huh.
0: jetzt hast du mich kalt erwischt. Ja. Ähm, ich, ich, ich würde schon, naja, gut, eigentlich nicht, weil ich glaube, ich spreche da in meinem äh, TEDx-Talk drüber. <lacht> <lacht> Guter Punkt, äh, aber den hatte ich jetzt gerade noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, Nee, also tatsächlich äh, ist das ungefähr die Zeit, die ein eine Vulva-Besitzerin oder auch identifizierende Frau mhm. braucht, um einen Orgasmus durchschnittlich zu erreichen. <lacht> ähm, ja, leider ist es bei den Penisbesitzern oft etwas kürzer. Ja. Dadurch ähm, gibt es da oft ein kleines Problemchen.
1: <lacht> Glaubst du, die Penisbesitzer haben einfach nur mehr geübt oder ist das äh, eine andere Lücke?
0: Ja, ähm, ja, Übung ist immer so eine Frage. Also ich glaube, sie haben schon viel geübt mit der Hand, äh, aber ähm, ja, ich, ich, ich glaube, die, die Übung ähm, ist, kommt uns allen gar nicht so, also die Übung wirklich auch mit dem Partner zusammen oder der Partnerin zusammen, mhm. kommt uns gar nicht so natürlich, weil wir da gar nicht erst die Ressourcen haben oder die... Mhm die Möglichkeiten, das vorher in der Theorie vielleicht mal auszuprobieren oder dann, man wird halt einfach direkt in die Praxis reingeschmissen oder auch nicht, je nachdem. Yeah. Ähm, und dann muss man irgendwie damit klarkommen, ohne dass man
1: einen Spickzettel groß hat. Ja, ich fand, ich finde solche, solche Durchschnittszahlen und Statistiken äh, immer spannend. Ähm, und ich denke äh, an unsere Workshops und ich denke an eine Kennzahl, die ich mal, ich glaube, das war ein UK-Klinikum, das irgendwie so eine Studie gemacht hat, wie viele ähm, weibliche Personen ähm, wissen, wie viele Körperöffnungen sie unten rum haben hm. und, wie sie, und, und wie oder ob sie diese Körperteile von Klitoris, Labien, Vulva, ähm, Vagina und so weiter ben, wirklich benennen können. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, waren das nur ungefähr 65 Prozent, die das wussten.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil wenn ich drüber nachdenke, wie zum Beispiel auch äh, Puppen, mit denen jetzt zum Beispiel meine, meine ja. Tochter, die ist zwei, äh, schon langsam anfängt zu spielen, da da ist nicht mal ein Loch drin. Ja? Also, gar nicht, das so. ist irgendwie total oberflächlich irgendwie weich gezeichnet <lacht> und halt ja. nichts. Ja, und ähm, ja. also wahrscheinlich manche würden sagen sogar nur minimal ein loch maximal ja. zwei und selbst das stimmt ja nicht weil da gibt es ja dann auch noch das loch wo der urin rauskommt und ähm, ja. ja und ja also le leider ähm, sind die ganzen anatomie charts und äh, sämtliche sexualbildungsvorlagen äh, mhm oft sehr generell gezeichnet, so dass wir selbst auch da ähm, bei uns mhm. in der Firma Beducated Probleme haben, richtige Charts zu finden oder richtige äh, ja. Grafiken, ja. weil ähm, zum Beispiel zwischen der Klitoris und des ähm, vaginalen Eingangs äh, mhm. da oft auch nochmal so ein ewig langer Platz äh, ähm, nee. gezeigt wird, und aber da ist eigentlich kein Platz und wie soll man das dann bestimmen, wenn selbst die, die Grundlagen schon irgendwie falsch
1: sind? Das ist echt krass, oder? Also immer, egal ob das Anatomiemodelle sind oder Plakate. Ich habe ohne Scheiß. Ich, ich hänge gerade in der. Ich weiß nicht, ob zweite oder dritte Staffel von Sex Education auf Netflix.
0: Oh ja, also, habe ich
1: gestern auch gerade die neue Staffel 4 geil. gestartet. Also ich bin wieder ja. drauf gekommen, weil die neue Staffel rauskam und ich hänge aber noch ja. Jahre hinterher. Und da ist die <lacht> eine Szene, wo, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die, die Mutter von Otis, die, die Sextherapeutin, einen Vagina-Kurs mit ein paar Frauen, bei sich zu Hause abhält. Und in diesem, in diesem riesigen Vulva-Modell die, die Klitoris erklärt und einfach nur oben diesen runden Punkt rausnimmt und sagt, das ist die Klitoris. Ich denke mir so, what? Also ihr macht eine Serie darüber und checkt nicht. Also ja. Wer, wer checkt es denn dann?
0: Ja. ja, genau. Also es ist ähm, im Vergleich jetzt zu dem männlichen Geschlecht, und ich, ich will das auch gar nicht negativ bewerten, ich glaube, ja. beim männlichen Geschlecht haben wir auch sehr viel Wissen noch nicht erlangt, weil einfach die, die, der, die Wissenschaft da noch sehr hinten nachliegt, aber ja. Äh, man ist es halt visueller, man sieht das halt viel mehr. Und ähm, im weiblichen oder im, in einem Vulva-Besitzer-Innenkörper mhm. hast du natürlich innerlich halt sehr viel, was nicht äußerlich zu sehen ist. Ja, und, genau. ja. Ähm, ja. ja das stehen wir leider immer noch gefühlt an, am Anfang. und ähm, ja. Aber ich glaube, we're getting there. Also es, es wird ja. mehr darüber geredet. ist Zum Beispiel die Gen Z gab es auch eine Studie, dass jetzt viel mehr auch von der jüngeren ähm, mhm. Generation, ähm, es einfach erwarten, dass mhm. ähm, Menstru Menstrualprodukte, Periodenprodukte einfach auch ähm, den ja. Begriff ja Vagina, Vulva, Pussy einfach beim Namen nennen. Ne? Also ja. dass es halt nicht mehr das Hygieneprodukt ist, was irgendwie ja, untermauert. Ich, mhm. Das wäre jetzt irgendwie schmutzig. Deswegen brauche ich Hygiene oder was, Sauberkeit dazu. Sondern einfach... Ähm, <lacht> Ja, einfach die Dinge beim Namen nennen, weil dann, dann können wir alle ein Stück weit uns vorwärts bewegen in Sachen Wissen, in Sachen ja. Aha-Momente, in Sachen, okay, ich, ich kenne mich jetzt endlich mal langsam aus
1: ja. mit dem Thema. Ich meine, das, das Schöne ist ja wirklich diese, ich sag mal Gen Z, äh, die ähm, oder die jüngere Generation, die, die wirklich keinen Bock mehr hat auf dieses alteingesessene Halbwissen, sondern es wirklich wissen will. Und äh, du hast schon richtig gesagt, es dauert einfach eine, eine Zeit, bis, bis dieses ja bis zu so dieses Allgemeinwissen in, in den Schulbüchern geupdatet ist. Ähm, und deshalb ist das Wissen äh, oft bei denen, die sich halt hardcore damit beschäftigen. Und das finde ich eigentlich auch das Coole an, an eurer Plattform, dass dann halt auch wirklich die Leute zu Wort kommen, die es dann halt wirklich wissen. Und nicht nur wissen, weil sie in Anführungszeichen der Biolehrer sind, sondern weil sie tief gegraben haben. Mhm. Und, ähm, ja, ja,
0: genau. Also wir, wir arbeiten mit SextherapeutInnen hin zu BDSM-Meister, mhm. ExpertInnen in ihrem Feld, ähm, die auch tatsächlich teilweise Hand anlegen, also nicht nur therapeutisch arbeiten, was ja oft einfach ähm, verbale mhm. ähm, Therapie ist, sondern auch wirklich ähm, ja mit dem Körper direkt arbeiten und dadurch auch natürlich forschen und einfach viele Entdeckungen machen, die man jetzt verbal oder halt mit ähm, Surveys und Probandinnen gar nicht so machen könnte. Und mhm. da, ähm, ja, bewegen wir uns natürlich auch in einem Feld von Sexarbeit, äh, aber auch hin wirklich zu therapeutischer äh, Forschung. Und ähm, ja, da, da äh, äh, versuchen wir das Wissen sozusagen, den, den Expertinnen ra herauszusaugen und unseren mhm. äh, Studentinnen anzubieten. Und das ist halt, äh, glaube ich, eine ja auch unsere 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 Vision, dass es halt ähm, mhm. niedrigschwellig, konsumierbar ist, aber gleichzeitig auch wirklich in die Tiefe geht, dass jeder auch ein Experte werden kann und mhm. Mhm. Äh, sich da auch empowered fühlt, das Wissen zu haben und nicht jetzt, sagen wir, mal, auf Basis unserer. Erfahrungen, Wissen sammeln, ja, aber auch auf Basis wirklich noch von zusätzlichem äußeren Input auch im Erwachsenenleben weiter mhm. noch lernen, weil das Thema ist ja, dass es ist ja nicht getan, wenn ich in, in, in meiner Jugend viele Erfahrungen mache, weil es kommen noch ganz viele neue Herausforderungen äh, später in meinem Leben bei mir sind es zum Beispiel die Kinder, die halt wenig Zeit <lacht> mir verschaffen, um überhaupt Sex haben zu können, hin zu den Wechseljahren, hin zu der Midlife-Crisis, hin zu auch bei Männern, weniger Testosteron, ja, ähm, ja. was macht das mit meinem Libido, also da kommen ganz viele äh, spannende Herausforderungen, die jetzt nicht unbedingt negativ nur sind, aber mhm. ähm, wo ich halt dann auch in, in, in Wissen benötige, was mir dann individuell in, in der Situation hilft, ohne dass ich es eben dann ja aufgebe und, und sage, ja. okay, jetzt bin ich halt durch mit dem Thema.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab schon hundertmal gedacht, dass ich alles weiß in dem Bereich und wurde immer wieder überrascht. Ähm, ich, bin, äh, ich bin neugierig. Ähm, nimm uns doch mal mit so auf deine Reise. Du kommst ja nicht von, von ungefähr, sondern ähm, wie, wie, glaube ich, jedes gute Produkt hat man irgendwann damit angefangen, seine eigene, sein eigenes Jucken zu kratzen. Was war was war das so in deiner Story? Was was ist so dein Werdegang hin zu Beducated gewesen?
0: Ja, ähm, ja, ich würde sagen, ich, ich hatte eine gewisse Neugierde gegenüber Tabus, schon immer zu allen verschiedenen Tabus. <lacht> und gleichzeitig habe ich durch diese Neugierde und Naivität vielleicht auch ein Stück weit ähm, auch negative Erfahrungen gemacht, die mich dann mehr oder weniger gezwungen haben, ähm, mich auf den Weg der Heilung zu machen. Also was dann auch zu niedrigen Libido. Also ähm, ja. Ähm, ja, ich, ich habe jetzt keine Vergewaltigung ähm, erlebt, aber ähm, ich wurde auf jeden Fall mehrmals beim Leben sexuell belästigt. Und das hat einfach auch dazu geführt, dass ich ähm, irgendwie gar keinen Bock mehr auf Sex hatte. Und das habe ich erst gar nicht so richtig erkannt, dass das der Grund war, weil ich in dem Moment zu der Zeit das gar nicht realisiert habe, dass ich sexuell belästigt wurde. Okay, Aber es kam dann erst Jahre später mit dem Wissen zu dem Thema, dass ich das durchlebt habe. Und genau, ähm, da waren einfach für mich ähm, automatisch dann in meinen Beziehungen und auch heute mit meinem Mann, ich bin über 16 Jahre mit ihm dieses Jahr zusammen. Mhm. und äh, Wir haben auch gemeinsam Beducated gegründet. Ähm, ja, hatte ich das Glück, eben in eine Beziehung zu landen, ähm, die mich einfach auch gefördert und gefordert hat und gesagt hey, mhm. bevor wir jetzt das Thema irgendwie aufgeben und uns trennen, lass uns doch schauen, wie wir da auch einen Weg der Heilung finden und einen Weg mhm. der Lösung und ähm, lass uns doch Dinge ausprobieren. Und genau, zusammen mhm. als als Paar haben wir halt einfach dann auch äh, angefangen mit Tantra, hin mhm. zu Swinger, Kinky, Kinky, ähm, ja, einfach verschiedene Dinge ausprobieren und ich ja. bin ursprünglich eigentlich Sozialarbeiter und immer so auf der Suche gewesen nach so einem, so, so einem Empowerment-Tool, was einfach ja. erstmal für mich selber irgendwie mich befähigt, aber auch andere Menschen befähigt und ja, ähm, ja und da habe ich dann realisiert, okay, Krass, hätte ich jetzt nie gedacht, dass ich als Sozialarbeiter mal mit dem Thema Sexcoaching ja. zu tun haben werde, aber okay, that's it. Und ja. ähm, habe dann aber auch gemerkt, dass es halt extrem schwierig zugänglich ist, also nur so eine Art kleinen elitären Szene irgendwie ja. auch Zugang verschafft. Und gerade in der Offline-Welt ist halt sehr... Ähm, jetzt zum Beispiel die Swinger-Szene, sehr heterogen, sehr heteronormativ, sehr, mhm. ja, du musst gut ausschauen, damit es damit du überhaupt auf Partys kommst und so. Und ja. Ähm, hinzu ja, also wie können wir das ähm, zugänglicher machen, damit wieder mhm. auch diese diesen Befreiungsakt, den ich halt für mich persönlich erlebt habe. Und ähm, ja. ja, so ist eigentlich dann die Idee äh, gewachsen, dass wir eine Plattform kreieren, die eine Art Netflix für Sexualbildung dann heute wird. Und ähm, wir haben eben über 100 verschiedene Online-Kurse und man hat wie so eine Art Tablett voller verschiedener Lustkuchenstücke, die ich jetzt sozusagen so alle mal so ein bisschen ausprobieren kann. Ja, und ja, ja. vielleicht entdecke ich eine, die, die mir gefällt und dann kann ich mir mehr davon holen und ja, tiefer ja. eintauchen. Und äh, ich glaube, das gibt's in der Form so sonst nirgendwo, dass du halt so diese Diversität an Sexualität so mhm. vor auf so einem silbernen Tablett Tablet. präsentiert ja. bekommst und du einfach mal ausprobieren kannst. Ähm, ja, ja. Weil viele müssen halt da auch nach Bali, nach Thailand, überall hinreisen durch die ganze Welt, um halt diese Workshops irgendwie zu machen, und diese Erfahrungen zu machen. Ja, ja. Ähm, aber eigentlich ist es halt auch diese Tools, die dort dann in den Workshops, verwendet werden, kann man halt eigentlich sehr lein, leicht auch online mhm. lernen und direkt eben selbst oder mit dem Partner ausprobieren. Ja,
1: ja ich, also ich, ich denke oft und immer wieder daran, wenn du wenn du das eigene Erlebnis hast, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber auf ein sexpositives Event ge zu gehen, auf eine Temple Night, auf ein Tantra-Event, auf einen Swinger, wie viele... Ähm, wie viele Hürden oder Unsicherheiten du da wirklich in Kauf nehmen musst, um es dann trotzdem getan zu haben. Weil du nicht weißt, wer kommt da, wie sind die Leute drauf, ist das hier ein Gangbang, ist das hier bewusste Sexualität. Es ist ultra, also von der Idee, ich will sexuell irgendwo weiterkommen, hin zu, was mache ich denn jetzt, um ja. Erfahrungen zu sammeln. Da gibt es diese riesen Kluft dazwischen.
0: Und diese Hürden sind auch berechtigt, ja, weil ja. Ähm, tatsächlich die Offline-Welt ist ähm, da nicht reguliert und ähm, <lacht> es gibt auch einfach sehr viele, also ich habe selber erlebt in einer Tantra-Community, wo halt einfach auch ähm, wieder... Ähm, ja retraumatisiert wird und ähm, ja. dann landest du halt eigentlich mit der Intention äh, ich will irgendwie was Neues erleben Abenteuer ja, erleben ja. oder auch Heilung finden und dann ähm, ja hast du aber wieder dasselbe ja, Pattern wieder wo du eigentlich wegkommen willst und ähm, insofern ist es berechtigt und also gerade in Sachen Safety ähm, braucht man wie so eine Art ähm, Vorweg-Fortbildung, dass, ja. dass ich dann weiß, okay, was, was ist eigentlich, was will ich, was will ich nicht, damit ich mir klar bin, ja, ähm, ja. was ich möchte und was nicht, dann auch gerade in der Offline-Welt, dass ich das dann auch formulieren kann
1: ja, wie mache ich und dann, dann nicht fahren? über
0: meine eigenen Grenzen gehen. Ja. Ja, ja. ja, es ist
1: traurig. Ähm, also ich denke auch so, wenn, wenn du Tantra erwähnst, mein Gott, also Tantra ist, wurde so misshandelt als Deckmantel für alles, Uh, was, was, was negativ in dem Bereich mhm. passieren kann, ist unglaublich. Und gleichzeitig radisch. ist
0: es aber so, sind so viele wunderschöne Natürlich, Techniken ja. da dabei, die ja. also wahnsinnig äh, empowernd sind und äh, ja. unglaubliche Lustmomente schaffen können. Äh, und genau, und in der Offline-Welt hast du mhm. aber leider dies, diese Diskrepanz, also, und da jemanden Guten zu finden, die, die einem wirklich da weiterhelfen und das Safe ist ähm, gar nicht ja. so leicht leider. Ja, ähm, ja, ja. Deswegen setzen wir halt sehr stark auf Online-Bildung, weil da kannst du dich halt vorweg auch informieren und ja. dann auch mit einem ganz anderen Mindset dann, wenn du möchtest, eben dann auch unterwegs sein.
1: wie wie Also was mich wirklich interessiert, so an, an deiner Story auch, ich stell mir vor, jetzt gibt's, weißt du, es gibt auch diese, diesen, diesen Spalt, also die Idee, ich will was verändern oder, oder ich habe eine gewisse Ahnung, wo mein Sexualleben steht ähm, und, und weiß gar nicht, brauche ich denn Weiterbildung, brauche ich denn neues Wissen? Ähm, und meine Frage an dich, wer in, aus deiner Historie kommen mit diesem Thema Belästigungen, war dir das so bewusst, also waren dir diese Übergriffe oder diese sexuellen Belästigungen so bewusst, dass du eine Einsicht in dich hattest? Oder war das so ein typisches, ich weiß nicht, was ich nicht weiß und ich spüre hm. deshalb auch nicht, was ich nicht spüre? Wie bist du dir bewusst geworden über die Diskrepanz bei dir?
0: Also ich wusste, irgendwas ist mit meinem Libido. Also, ja. Aber ich konnte jetzt nicht den Ursprung erkennen, warum ich eigentlich keine Lust mehr hatte auf Sex. und ja. ähm, Also ich glaube, mein Unterbewusstsein hat bestimmte Dinge einfach... Ähm, abgeschalten ausgeblendet, ja, und ja. ausgeblendet und ähm, in ja das Sexcoaching, Sextherapie einzutauchen, hat, hat mir dann schon eben die Aha-Momente gebracht, was halt dann erstmal die Wunde wieder aufkratzt und dann musst du dich halt damit beschäftigen. Das ja, ist nicht ja. immer unbedingt ja. angenehm und nee. komfortabel, äh, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich schon einen Unterschied ähm, einfach merke zu dem mhm. Bewusstsein hin und ähm, ja. Kann,
1: ja. Kann, also, kannst du uns, kannst du uns eine Einsicht oder kannst du mich mitnehmen zu, zu einem Moment, den du in dieser in dieser Zeit, in dieser Historie wirklich erinnerst? Vielleicht ein Moment zu einer Erkenntnis oder vielleicht auch den Moment, wo du, wo du bemerkt hast, dass, dass sich etwas verändert hat bei dir? Wie, wie hat sich das geäußert?
0: Mhm. Um. Also es, für mich war auch die MeToo-Bewegung ganz ausschlaggebende ja. ähm, Bewegung, weil ich also erstmal die andere Stein. Menschen ja. zu sehen, die die Preisgeben, dass dass sie sexuell misshandelt wurden, missbraucht ja. oder belästigt wurden, ähm, lässt einen erstmal auch drüber nachdenken. Ähm, und ich hab ich habe dann realisiert, dass ich eben mal ein ein One-Night-Stand mit einem hatte. Also es war eigentlich nicht wirklich ein One-Night-Stand. Es war eigentlich, ich hatte mit dem vorher was. Und dann ja. ähm, sind wir äh, haben wir uns Wochen wieder getroffen auf einer anderen Party. Und ich bin tatsächlich an dem Abend nicht mehr heimgekommen und habe dann gesagt, boah, könnte ich vielleicht bei dir schlafen. Wir hatten zwar was, ich weiß, mhm. aber ich will es mit dir heute nichts haben. Das habe ich auch zu ihm tatsächlich gesagt.
1: Ah, okay. Äh, mhm.
0: Aber ähm, ich bräuchte tatsächlich einfach eine Schlag, Bleibe irgendwie für ja. die Nacht. Und äh, hat dann gemeint, ja klar, kein Problem. Ähm, ich, ich bin auf der Couch in meinem Bett. Und mhm. ähm, ich habe dann aber in der Nacht her herausgefunden oder bin dann nachts aufgewacht, weil er eben unter meiner Decke war. Und ich habe das aber
1: ja, okay. erst okay.
0: mitgekriegt, ja. als ich dann ähm, ja aufgewacht schon, bin. Also
1: schon drin warst im, genau. im, im Strudel mehr oder weniger. Genau, ja. und,
0: und es war was, da dachte ich mir so, ah, okay, ja, hm, ja gut, ich hatte ja schon was mit ihm und
1: ja, okay, gut, ja. also
0: es ist halt dann so eine so eine Grauzone irgendwie so, ja, ich habe ja Waren ihm schon mal erlauben Effekt. lassen, so,
1: ja, genau, ja.
0: und habe es mir halt dann so ein bisschen ausgeredet, dass das ja eigentlich oh. ähm, okay ist, weil ich habe ihn ja schon mal an mich rangelassen und mhm. ja, und das war halt, ähm, aber hm. schon was, was letztendlich für mich den Oralsex für lange Zeit ähm, total ausgeschlossen hat, weil ah. also er war eben zugange, äh, ja, ja. hat mir Oralsex gegeben. Und,
1: was für ein also, Schockmoment. Ja.
0: Genau, und es und hat mich dann immer wieder irgendwie so ein bisschen unterbewusst daran erinnert, ja. Ähm, ja. Äh, auch dann mit anderen Partnern. Und genau, ja. für mich ist, ist dann diese Realisierung, dass das eigentlich nicht okay war, hm. ähm, war einfach eine ganz wichtige Realisierung und ähm, also heute kann ich auch Oralsex total genießen. Ich habe zwar keine Orgasmen damit, also es ist schon wie vielleicht für andere, aber es ist, ist auch also andere haben vielleicht da direkten Orgasmus damit, aber ähm, ja. zumindest ich würde es auch nicht negativ bewerten, wenn jetzt eine Sache nicht mehr einen Orgasmus bringt, aber ich empfinde Lust dabei und das ist Aha. für mich ein Zeichen so, okay, da ist was da ja. und das hatte ich vorher nicht und ja. Das ist schon dann so ein vorher nachher und aha, aha. Ähm, ja, ich glaube einfach so ein so ein Bewusstsein dazu, dass das eigentlich nicht okay ist. Also eine Freundin ja. zum Beispiel ist bei einem Frauenarzt, der ist total übergriffig und ich ja, habe ja. und sie erzählt mir immer, wie toll sie den findet und was sie so an ihn liebt und und ich habe halt ein bisschen vielleicht ähm, bin da vielleicht ein bisschen sensibler und 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 ähm, Lest er mehr zwischen den Zeilen wie sie, aber also ich ja. könnte nie zu diesem Frauenarzt gehen, weil für mich ist das absolutes No-Go, was der macht. Er ja, stellt ja. sich irgendwie auf die Waage und sagt so, haha, ich habe mich auf die Waage gestellt, du bist gar nicht so schwer, wie eigentlich die Waage zeigt. Ähm, oder <lacht> ähm, oh, lässt man. einen dann so einen Catwalk laufen. Ähm, oh, wow. Also sie hat einen Catwalk gelaufen für ihn, ja, weil ja. sie irgendwie Shopping... Äh, Tüten voller Klamotten dabei hatte bei dem Termin. Also so Sachen, die eigentlich halt als Arzt absolut nicht gehen. Und ja, ähm,
1: Furchtbar. Ja,
0: ich, ich, ich glaube, das ist halt eine... Ähm, wenn du dich halt mit dem Thema beschäftigst, dann wirst du natürlich auch empfindlicher und und, und äh, ja, ja. auch nicht im negativen Sinne empfindlich, sondern einfach du hast eine, 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 eine Feinspürigkeit und, mhm. und merkst so, hey, das ist eigentlich über, geht über meine Grenze und das ist halt in dem Moment, wo ich, wo ich mehr lerne, mehr herausfinde ja. über meine Bedürfnisse, was ich mag, was ich nicht mag, dann machen sich halt da auch stärkere Grenzen auf. Und in dem Moment, wo jemand da drüber steigt, dann merkst du das natürlich sofort. Aber das, wenn du halt gar keine genau Ahnung meine, hast von äh. deinen Grenzen, dann ja.
1: ja. Ist genau ist es meine Vielleicht Erfahrung. erstmal ist
0: man vielleicht naiv und ignorant. Und
1: ja, es ist genau meine Erfahrung. Es ist gar nicht naiv. Ich denke an, an die Erfinderin von Wheel of Consent, Betty Martin. Mhm. Um, die, ihr Buch The, The, The Gift of uh, uh, Giving and Receiving, oder irgendwie mhm. so in die Richtung heißt das Buch. Und die, um, was mir echt die Augen geöffnet hat, ist, sie spricht über die Adaption. Also wir sind kulturell oder gesellschaftlich so gewöhnt, dass man, dass man, wenn wir Kinder sind, ganz natürlich über unsere Grenzen gehen darf, dass wir ganz ganz allgemein eine gewisse Art von Sen Sensibilität verlernen, weil weil es eine, wie so eine wie so ein Thermostat ist, der einfach eingestellt ist, es ist normal, dass Leute mit mir ein Catwalk mach, machen dürfen. Und später sind wir 10, 20 Jahre älter, und wir merken gar, wie der Frosch im Wasser, wir merken gar nicht, wie krass die Übergriffe sind. Und, und sobald wir das erste Mal diesen, und das hast du so schön erzählt, dieser Aha-Moment, dieses, oh fuck, das war scheiße, ist das erste Mal, glaube ich, wo dieser, wo dieser Thermostat neu eingestellt wird und du merkst so, mhm. hey, warte mal, und das und das und das auch. Und ich glaube, so kommst du wieder zurück zu mehr, zu besseren Grenzen. Es, eigentlich ist es ein Grenzthema von verschobenen oder nicht wahrgenommenen Grenzen.
0: Hm, hm. Ja, auch so das Bewusstsein erstmal zu bilden. Also ja. mein Sohn zum Beispiel, der ist vier und der ist so ein total, totales Busenkind gewesen, hat bis drei ja. auch immer noch abends gemütlich genuckelt und
1: ähm,
0: ist ja, ja auch alles fein, so, ja, solange ja. ich ihm das auch erlaubt habe und will damit fein waren. Und Aber er hat immer noch manchmal so Momente, wo er mir einfach an den Busen grabscht, ja, ja. Und ja, dann, dann ja. setze ich mich mit ihm hin und sage so, boah, schau mal, jetzt hast du mir einfach an den Busen hingefasst. Und das, das geht eigentlich gar nicht, weil das ist ja mein Busen.
1: Ja, ja, ja. Du willst
0: ja auch nicht, mhm. dass ich dein, ähm, dein liebstes Spielzeug einfach so wegnehme, ohne ohne dich zu fragen. Ja. Und ähm, einfach da auch schon sehr früh mit auch Consent-Bewusstsein ähm, ja. zu arbeiten und zu sagen, so äh, gerade als Eltern, finde ich, ist man so die erste Instanz der Sexualbildung. Mhm. Klar kommt dann die Schule und dann auch die Freunde und Peers hinzu und leider dann auch ziemlich schnell YouPorn und andere Pornplattformen. Aber ja. also nicht leider, es ist, es gehört natürlich dazu, aber ja. es ist nicht unbedingt die beste Sexualbildung. Mhm. Ähm, aber eben gerade als Eltern dann direkt auch Bewusstsein dahin zu schicken und zu sagen, das ist mein Körper, das ist dein Körper ja. und du darfst darüber bestimmen und ich darf über meinen Körper bestimmen und deswegen ja genau. ist es ist es halt klar Kinder probieren sich aus und schauen was passiert, aber ich finde da kann man gerade gut ansetzen dann und ähm,
1: ich finde ja. es eins der der wichtigsten Dinge ist witzig ich habe vor kurzem ähm, mit einer Expertin äh, über das Thema ähm, Sexual, äh, nicht Sexualberatung, aber wie ich wie ich meine Kinder einfach auf Sexualität vorbereite, dass es nicht dem Zufall oder U-Porn überlassen wird. Und eins der wichtigsten Dinge ähm, ist die sogenannte Theory of Mind, dass irgendwann der, äh, und ich glaube, das gibt's, das geht so bis zum siebten Lebensalter, dass diese Verwirrung stattfindet, dass das dass ich das Universum bin und alles, was um mich herum geschieht, mit mir oder durch mich zu tun hat. Also, dass dein Busen eigentlich mein Busen ist, mhm. weil ich dieser egozentrischen Babywelt alle also, aufgewachsen bin. Und ich glaube, wenn man das als Kind mitbekommt, dass es einen Unterschied zwischen meinem und deinem gibt, dann findet auch später nicht die Verwirrung statt, ob ich in dem Porno bin oder ob der Porno einfach nur ein Porno ist zum Beispiel.
0: Mm. Ja, man kann das dann besser abgrenzen da, ja, von genau. der eigenen ah, Realität. Das ist ein Film,
1: mm. also genau das gleiche wie mit einem Action-Movie. Oh, ich bin nicht Schwarzenegger. Der Schwarzenegger ist auf der Leinwand. Mm.
0: Mhm. Und ich muss auch nicht so ausschauen wie das Schwarzenegger oder ich muss äh, auch nicht alles. Ähm, genau das. so Sex haben wie in der Pornografie, sondern es ist ja. inspirierend vielleicht, es ist irgendwie eine Form von Stimulation, aber es hat eigentlich nichts mit meinem ja. Sexleben
1: zu tun. Und ne? ich hatte das zum Beispiel in meiner Historie nicht und was dadurch mhm. passiert, da gibt es natürlich Ausprägungen von kann es jetzt Soziopathen bis Narzissten, eine ganze Range an, an Ausprägungen. Aber was es im Endeffekt macht oder mit mir gemacht hat, ich dachte, ja, der Pornodarsteller ist der Maßstab und ich muss da jetzt rankommen. Mhm. Weil der Maß, also das ist die Welt und ich muss da irgendwo mit, äh, mit dem gleichen Trab oder mit dem gleichen Schritt gehen. Und das ist eigentlich die fehlende Theory of Mind. So, okay, meine Erfahrung ist meine Erfahrung und ich bin okay, so wie ich bin. So. Und äh, finde ich cool, dass du das mit deinem vierjährigen <lacht> Sohn äh, oder Kind so machst. Ja. Genau. Gab es, gab es eine Zeit, äh, ähm, jetzt hast du erzählt, so von deiner Story wieder wieder mehr äh, oder dich mit deiner Libido auseinanderzusetzen. Jetzt hast du zwei Kinder. Und ich glaube, ähm, überwiegend, wenn, wenn uns Leute schreiben, dann äh, ist der Moment, wo Kinder in die Beziehung oder in die Liebe oder in den Sex. Oder zwischen den sechs von zwei von Zweien kommen, ein schwieriger Moment für sehr viele Menschen. Wie war das bei dir? Beziehungsweise war äh, Lib Niedrigo Libido vorher schon ein Thema oder gerade danach ein größeres Thema?
0: Genau, also vorher schon auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich, ich würde sagen, dass es Kinder. Machen es einfach schwierig, dann in die Rolle der Liebhaberin zurückzukommen. Es das heißt Aha. nicht, dass der Libido weg ist oder auch die Sehnsucht danach unbedingt. Also es gibt natürlich auch ja. die hormonelle Umstellungen äh, beim weiblichen Körper nach einer Schwangerschaft und so, die auch zu niedrigen Libido führen können. Aber ich glaube, mehrheitlich ist es die, die Zeitfindung und das Zurückfinden in diese Rolle. Mhm. Ähm, und ja. dass da halt auf einmal noch ein anderes Wesen ist im Leben und kann ich jetzt da überhaupt so ausgelassen und kontrolliert stöhnen und laut sein und ja, also dass ich mich selber dann limitiere auch ja, in ja. meinem Ausdruck. Ja. Ähm, also in dem Moment, wo unsere Kinder dann in Kinderbetreuung waren, hat sich das dann nochmal gewandelt. <lacht> Aber in der Zeit, wo sie halt einfach kontinuierlich 24-7 an, an deiner Seite sind, mhm. äh, ja braucht man, glaube ich, ein sehr ähm, sehr sexpositives Mindset, dass mhm. du dich da frei fühlen kannst trotzdem. Und mhm. ähm, ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen das hat. Und ähm, mhm. es ist auch, sagen wir mal so, ähm, der weibliche Körper hat schon auch eine, glaube ich, eine gewisse Schutzfunktion, die ersten zwei Jahre nicht sofort wieder schwanger zu werden. Es ist biologisch ja. schon so ein Stück weit, dass du, gar nicht in dem Modus bist, jetzt gleich wieder ja, biologisch ja. mehr Kinder zu zeugen und du willst mhm. dich da erstmal so ein bisschen auch zurückhalten, mhm. ähm, was natürlich dann mit unserer individuellen Gesellschaft und auch ähm, dem Wunsch nach vielem regelmäßigen Sex natürlich konträr ist. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, also wir haben dann als Paar auch dann gesagt, so, boah, okay, es ist jetzt gerade eine Flaute nach der Geburt, <lacht> aber, ist, aber ist doch eigentlich auch okay. Lass es einfach die Flaute sein und es auch nicht als negativ bewerten, dass es negativ empfunden wird, sondern ja. ähm, solange wir auch uns noch intim miteinander verbunden haben, ist ist, ist das eigentlich gar kein Thema, ob es jetzt wirklich den, denn es mal rein, raus, Sex
1: ja, 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 <lacht> äh, gibt es ja. wahrscheinlich
0: öfters, dass... Äh, man das hier in dem Podcast Natürlich.
1: sagt <lacht>
0: <lacht> genau äh, das das ist den den muss es ja nicht unbedingt geben zu ja. jeder Zeit und zu allen äh, Momenten naja. und ja und das hat's dann irgendwie so den Druck so ein bisschen rausgenommen für uns ja. und dann ähm, haben wir aber geschaut, wie wir halt trotzdem so eine Verbundenheit haben und dass diese die, wie so ein roter Faden der Intimität halt trotzdem weiter weiter ja also einfach durch Umarmungen, durch Küssen, durch ähm, hm. einfach auch körperlichen Berührungen jeglicher Art. Hm. Und das hat für uns ganz gut funktioniert. Und ich würde sagen, heute ist es halt so, wir haben halt Kinderbetreuung jetzt inzwischen für beide Kinder. Und da kann man das Leben dann auch wieder ganz anders planen. Genau. Und ähm, wir sind zum Beispiel bei dem Homeoffice und können halt einfach uns gut vormittags ein <lacht> Date rausnehmen. Ja. Ja. Und das, das funktioniert super, weil wir sowieso Morgenmenschen sind. Und ich finde ja. die Theorie, dass man nur abends Sex haben sollte bei Kerzenschein, und also komplett ich ich auch, über, das überflüssig. Es ist halt auch wieder nur so ein ja. so ein Glaube irgendwie, dass es das da der perfekte Moment ist. Aber du bist meistens überfressen, <lacht> müde vom <lacht> Tag. Eigentlich kein guter Zeitpunkt meiner Meinung nach. Das ist, ähm, ist
1: echt interessant. Also wenn, wenn, ich, wenn ich Sex morgens oder beziehungsweise mittags habe, dann ist da immer noch... Als wäre es so in unserer kulturellen DNA, dass man sich komisch fühlt, weil es da nicht hingehört. Ich denke, das ja. ist ein Bullshit. Ja. Ich ja. finde es cool, dass du also diese Idee vom roten Faden. Ich glaube, ich stelle mir vor, das ist wie du gehst ins Meer baden und du sitzt in deinem Donutring und du kannst schon ein bisschen vom vom Land wegdriften, solange du den Sex, also den Sand noch siehst, ist alles okay. Wenn du irgendwann das Land nicht mehr siehst, dann bist du am Arsch, weil dann braucht's, glaube ich, länger, äh, rauszufinden, wo bin ich, was ist meine Orientierung, wo wo gibt es Sex, wie brauche ich es und so weiter. Je länger du oder je weiter du weg bist, glaube ich, umso ja, schwieriger wird's dann. Dann
0: brauchst die Wasserwacht oder Liebeswacht ja, ja, ja. oder Sextherapie <lacht> oder, oder, <lacht> oder Betty oder dergleichen, ja, ja, ja. weil
1: ähm, genau. Meine, du hast gerade gesagt, jetzt ist dein Kind vier Jahre alt und Reducated ist fünf Jahre alt oder, oder ein bisschen so. Also genau. Und du hast es mit deinem Ehemann gegründet. Das heißt, ihr habt schon eine ziemlich intensive Zeit, full on. Die ganze, also stelle ich mir jetzt vor, dass ihr sehr viel Zeit miteinander verbringt. Wie, wie schafft ihr das, also den roten Faden? Ist das für euch ein Ritual? Sind das für euch kleine Gesten? Oder äh, nutzt ihr auch Abstand für Polarität, um, um mhm. dann Rhythmus reinzubekommen? Wie macht ihr das? Ja.
0: Ja, ich glaube, du hast schon einen ganz gutes, äh, guten Begriff genutzt. Polarität ist auf jeden Fall da äh, die Secret Source, Also Was? auch zu schauen, dass wir auch ähm, neben unserem Beruf, weil wir den halt auch noch zusätzlich zusammen haben und Kinder und Familie halt eben auch noch Individuen bleiben. Und auch, mhm. also ich gehe gerne zum Beispiel, habe ich gemerkt, wieder auf, auf Konzerte, in Clubs, in Bars und war letztens in einem, einfach mal wieder alleine unterwegs feiern mhm. und tanzen. Mhm. Und mein Mann geht super gerne in die Berge, was ich auch gerne mache. Aber ähm, es ist wichtig, dass wir da einfach mal auch getrennt voneinander sind und, und einfach Zeit für uns schaffen oder mit Freunden und dann halt dadurch auch wieder aufgeladen sind mit neuen Impulsen und Ideen mhm. und irgendwie Dinge, über die wir uns unterhalten können. Und gleichzeitig in der Firma machen wir es auch sehr stark, dass er eben seinen Bereich hat, hat ich meinen. Dadurch mhm. kommen wir uns nicht so stark in die Quere, ähm, was auch... Sehr, sehr
1: hilfreich ist. Ja, ich denke, also ich denke, ähm, so wie ich an meine Beziehungen denke, wenn es schief gegangen ist mit dem Sex, dann weil Polarität irgendwann einschläft und, und man, weißt du, du, du hast das große Problem oder die große Herausforderung, du bist, du bist als Paar und du siehst dich jeden Tag und du hast so eine Idee oder ein Konzept von, hä, ist doch alles gut. Dir fehlt einerseits nichts, was dir was du, was die offensichtlich auffällt, aber dir fehlt halt voll viel dieser Polarität, die, die überhaupt erst die Anziehung ausmacht zueinander. Ich glaube, mm. nur dies zusammenfassen. Ja, auch so der
0: Mystery Man oder dieses Neue kennenlernen am Anfang. Ja. Ne? Also ja wie können wir da auch immer wieder auch uns selber weiterbilden ja. und immer wieder auch neue Facetten gewinnen, damit wir dann auch spannend noch sind für unseren Gegenüber. Mhm. Ähm, super wichtiges Thema. Ähm, in Phasen, wo ich jetzt sehr beschäftigt bin mit mit unserer Firma, natürlich geht das dann auch gerne unter und dann muss man mhm. halt wieder dagegen arbeiten. Und ähm, <lacht> es ist schon immer wieder so ein Hin und Her und das, ja, ähm, ja also ich, I'm embracing sozusagen den Rollercoaster auch ein Stück weit. Ne, Es geht halt ja. irgendwie hoch und runter, hoch und runter und in den Flauten kann man dann auch besonders viel lernen und dann wieder sehen, okay, wo <lacht> wo können wir jetzt auch wieder ansetzen, was brauchen wir? Und da ist natürlich auch wieder dieses Wissen über mich selbst, was ja, ja. ich brauche, was meine Bedürfnisse sind, was mein ja, Partner ja. braucht und das halt dann auch auszutauschen, extrem glaub, essentiell. Ja.
1: Der, der Killer ist wirklich, wenn, wir, wenn wir so, wenn, wenn, wenn die Bildung fehlt oder wir eher so reaktiv leben und sagen, okay, uns geht es nicht gut, dann muss es an dir liegen. Das mhm. ist oft der Anfang vom Ende, ja, mhm. weil, weil man halt nicht so in, dem, in diesem Growth Mindset irgendwie lösungsbereit auf sich selber schaut, sondern halt eher hm. guckt, okay, die Beziehung ist kacke, jetzt muss ich es halt verlassen.
0: Jetzt soll es halt nicht sein ja, und halt, ähm, halt nicht so die Arbeit halt, wenn man ja. die natürlich da nicht bereit ist, mhm. vulnerabel zu werden und auch Arbeit reinzustecken, ja, ja das wird sehr ja, schwierig. Egal,
1: egal ob im Sex oder oder in der Beziehung, das ist ja, was macht den Lebensbereich so herausfordernd? Ich bin nicht auf mich alleine gestellt, da gibt es immer noch andere Menschen, die mit mir Sex machen, und, hm, äh, ja. und das macht die Dinge immer so out of control. Ja? Das ist einfach meine Zusammenfassung.
0: Ja, ja. ja und, und gleichzeitig, wenn man jetzt zum Beispiel gerade sich auch ähm, gemeinsam als Paar mit dem Thema Sexualität beschäftigt und schaut, okay, was gibt es da noch für uns, was könnten wir noch ausprobieren, das ist halt auch so irgendwie so eine aufregende Sache, ja. ne? die... Ja. Ähm, wenn ich irgendwie auch weiß, okay, in ein paar Jahren, wenn unsere Kinder auch überhaupt kein Interesse mehr an uns haben, was ja dann auch so schnell <lacht> geht, ne, ähm, dann gehen wir halt mal wieder auch auf eine Party oder ja. laden irgendwie Freunde ein äh, ja. für mehr oder so und ja. und auch so diese, diese Weitsicht oder auch so die Vision davon, dass da auch wieder auch was kommen darf und wir uns das gegenseitig erlauben. Das finde ich halt auch schon so super schön, mhm. ähm, wo, wo, wodurch wir halt dann auch so, so einen Platz für uns schaffen mhm. ähm, und auch die Vorfreude so auf die Zukunft auch ein Stück weit. Ne? Ähm, also wir haben auch so Momente, mhm. wo wir einfach ganz viel auch einfach so Visionärarbeit für unsere ähm, Partnerschaft auch betreiben und schauen, okay, wo wollen wir eigentlich sein in zehn Jahren und wie yeah. okay. geht es jetzt gerade? Mhm uns auch, wo wir gerade drin sind, was wollen wir irgendwie da was zu ändern? also auch mhm. nicht nur irgendwie für die Karriereziele, ne, sondern auch das fürs Liebesleben so planen. Und ähm, ja.
1: Ich denke, ja. also ich, ich, ich höre da raus, ihr seid in der Hinsicht schon also ich meine so weiter als 99 Prozent des Otto-Normal-Users, der <lacht> Äh, noch gar nicht so Beziehungen also, wie so eine Art von Businessmodell behandelt, wo es darum geht, okay, die <lacht> ähm, also Ich kenne das von mir, wir machen das auch und das, das ist ein Game-Changer. Und ähm, ich glaube, viel, für viele gibt es da einiges zu lernen. Ich meine, deshalb gibt es ja auch eure Plattform. Ähm, was mich aber interessieren würde, und du hast dich bestimmt schon damit auseinandergesetzt, glaubst du, dass wir offline besser, sicherer werden, wenn wir es online gelernt haben. Wie ist so deine Meinung? Also weißt du, ich bin, also hemmsärmliches Beispiel von mir sind die Pornos, die Porno-Vergangenheit. Ich bin immer wieder zwiegespalten, weil, haben ganz viel Schmerz äh, für mich in meinem Leben produziert, den ganzen Performance-Anxieties und so weiter. Und gleichzeitig war es die beste Informationsquelle, die ich haben konnte. Es gab keine mhm. andere Information über Sex, die ich hätte mir beschaffen können. Ja. Und da und trotzdem erlebe ich natürlich diesen Zwiespalt. Jetzt stelle ich mir vor, ähm, ich, ich lerne online ähm, Beziehungs- oder Sex-Skills, beziehungsweise ähm, ich, ich chatte mit einer AI, nur als, nur als ein Beispiel auch von dem, was, was ihr ja gerade so an den Start bringt. Ähm, macht es mich besser oder ist es potenziell verunsichernder, weil da draußen halt doch noch die echte Welt ist, die auf mich zukommt? Was mhm. ist so deine ja, Meinung? Ja,
0: und also gerade auch so in Tipps und Tricks, also das impliziert ja manchmal dann auch, dass wir nicht gut sind, ne? in dem Moment, ja. wo mir halt ein Advice drüber gestülpt wird, wo mhm. ich vielleicht gar nicht in dem Moment auch offen bin für einen Tipp. Ähm, also ich glaube, es ist immer eine Sache von äh, was will ich mir da rausholen, was ist mhm. so mein Ziel auch äh, mit dem Thema. Ähm, Pornografie ist mega, um einfach überhaupt einen Aha-Moment zu haben, was es alles gibt und auch diese dieses Scrolling, also dass ich einfach mal durchscrawle zu den verschiedenen Fetischen und verschiedene mhm. äh, Körper einfach sehen und, und auch gut, es gibt in Pornografie leider, die Mehrheit ist leider noch sehr auf Schönheitsideal aus, aber es gibt auch mehr und mehr einfach authentischere Körper mhm. ähm, und, und alternativere, äh, auch ähm, ja, menschenwürdige Pornografie mhm. ähm, und ich, ich also ich finde es eine super Ressource für Inspiration und auch für Lernen. Mhm. Was halt da oft ein bisschen fehlt, ist halt so ein bisschen der Kontext ähm, und auch ein Experte an der Hand, der dich halt dann auch ein bisschen wieder an den Boden bringt und sagt, okay, halt mal, das hast du jetzt gesehen und das findest du toll, super und das bedeutet das jetzt für dein Leben und mhm. wie du das vielleicht für dich realisieren kannst auf deine Art und Weise. Mhm. Ähm, und wir haben eben kürzlich einen ai Sex Coach ähm, an den Start gebracht. Also da kannst du ähm, wie, mhm. mit Chat-GPT, mit einem Chatbot chatten, der... Ähm, die ja alle Fragen zum Thema Sexualität äh, antwortet äh, und dir auch praktische Tipps äh, gibt beziehungsweise äh, dir dann auch einen Vorschlag oder mehrere Vorschläge macht zu Videos, die dann bei uns bei Beducated sind, also wo man dann tiefer eintauchen kann in dieses Thema. Und ähm, das finde mhm. ich super wichtig, dass man sozusagen einerseits Inspiration und Tipps und Tricks, aber dann auch noch, eine Expertisenressource hat, wo man mhm. tiefer eintauchen kann und weiß, okay, das ist jetzt wirklich, das hat Hand und Fuß und es ist mhm. wissenschaftlich basiert und ähm, diese mhm. Person weiß, worüber sie spricht, weil sie einfach ähm, mit, tagtäglich mit Menschen zu tun hat und und ähm, damit mhm. arbeitet. Ähm, und also sozusagen Technologie und und ähm, menschliches mhm. Wissen zusammenbringen, äh, also die Online-Bildung und das dann eben auch mit menschlichen Erfahrungen zusammenbringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich an eine Sache erinnere, die ich irgendwie gesehen habe in einem Squirting-Kurs <lacht> ähm, und mich daran erinnere, äh, während ich irgendwie meiner Vulva-Besitzer-Freundin ähm, äh, die, ja. die Vagina massiere, dann, dann kann das einfach ein Game-Changer sein. Mhm. Oder gleichzeitig, äh, wenn ich selber Hand anlege und eben weiß okay äh, eigentlich wenn ich jetzt dieses toll benutze wäre es erstmal gut einfach ähm, bewusst zu meinem Körper hinzuspüren und dann langsam einzudringen bevor ich eben viel zu schnell ja. eindringe und mir mich selbst übergehe ne? also so kleine mhm. Dinge die ich dann halt da vielleicht dann übertragen kann und die dann einfach ja. die Qualität der, der Erfahrung doch nochmal, ähm, verändert und eine glaube, neue Perspektive schafft. Und das, glaube, also daran genau. glaube ich auf jeden Fall. Ja. Ich glaube nicht, dass ich, dass ich sozusagen 100% waterproof bin und <lacht> mich komplett irgendwie vor allem schützen kann oder
1: nee. dazu
0: ist die Welt und Menschen viel zu messy und Sex ist auch einfach mega messy und, ähm, aber wenn es eben so kleine Dinge sind, die die, ähm, hm. die ich dann auf so eine natürliche Art und Weise mit integriere, dann ja.
1: Ja, also ich erinnere ja. mich an, an Marlen, die gesagt hat, Sex ist immer gefährlich. Sex, <lacht> Sex ist immer gefährlich. Und äh, ich glaube, du hast einen extrem äh, der, der wichtigste Punkt überhaupt genannt, und das ist Kontext. Weil ich kann auch ich kann in einem Porno auch sehen, wie jemand eine Vulva zum Squirten bringt und ich kann mir die Technik abschauen und das nächste Mal, wenn ich dann mit einer Partnerin im Bett bin, das anwenden. Aber es ist nicht der Move, ähm, sondern der Move kann ja potenziell auch eine Art von Belästigung oder Grenzüberschreitung mhm. sein. Aber der Kontext des Moves macht es möglich, dass ich den Skill halt anbieten kann und dann eine, eine verkörperte, eine, eine gesunde Erfahrung damit anbieten kann und selbst machen kann. Hm. Und ich glaube, ja, das wird oft bekannt. Punkt, ja. Ich, ich gucke, ich guck mir einen Move in dem Porno ab, aber ohne Bewusstsein, was ich da, was ich da im zum Beispiel Nervensystem meines Gegenübers anrichten kann, ist es halt nur ein Move, der nicht garantiert, dass es beim Gegenüber gut ankommt. Hm. Ja. Und ich glaube, dafür braucht es den Experten oder die Expertin, die mir das einsortiert in meine in eine, in eine, ja, das sind wir wieder bei diesem Theory of Mind, dass ich checke, das ist nicht ich, der squirten lässt, sondern mein Gegenüber squirtet und ich bin die Beihilfe und das ist mein Dienen eigentlich. Ja.
0: Mm. Und dass ich mir da den Kon Konsens auch einhole ja, und sage, ja. ja, hey, ich habe da, hab da was gesehen, wollen wir das mal ausprobieren? Wir können uns das auch vorher nochmal ja. anschauen. Ist das was für dich?
1: Ja, ähm, ja. Bewusstsein, ja. Bewusstsein, Bewusstsein, Bewusstsein.
0: Ja, ja. voll, ja.
1: Cool, Mariah, vielen Dank. Äh, boah, ich glaube, wir könnten so, so <lacht> lange äh, noch weiter plaudern. Uns geht leider ein bisschen die Zeit aus, aber ähm, das war ein toller, knackiger Überblick und ich glaube sehr viele kleine Deep Dives, äh, warum, warum gerade Sex Education Online ähm, so wertvoll sein kann für Menschen. Ich habe eine letzte Frage, die, ähm, die mich brennend interessieren würde an dich. Stell dir vor, du hast eine ist, wir, wir machen WhatsApp. Früher waren es SMS. Nee, wir machen SMS-Nachricht. Du hast eine SMS-Nachricht zur Old School 140 Zeichen. Und du kannst sicherstellen, dass jeder Mensch auf der Welt diese SMS erhält. Was würdest du reinschreiben?
0: Also ich glaube, in letzter Zeit ist es für mich so, ähm, get comfortable with the uncomfortable. Also mhm. sich mit dem was unbequem ist eigentlich auseinandersetzen und das eigentlich super spannend und als was sehen was was ein inspiriert und herausfordert und ähm, ja, ähm, ja in, in dem Kontext natürlich auch von sexualität probier dich aus ähm, mach ja. liebe mit dir selbst ähm, <lacht> und lerne dich kennen ähm, und kommuniziere das mit deinen Partnerinnen. Ähm, und c ähm, Sex als ein Geschenk, das äh, eins der schönsten menschlichen Erfahrungen sein kann. Und ähm, ja. ja, get comfortable in the uncomfortable.
1: Okay, also ich nehme das dann doch als WhatsApp, aber ich fand äh, ich fand alles gut. Deshalb äh, nehme ich genauso. Vielen Dank.
0: <lacht> Vielen cool. Dank, dass ich das sein durfte. Wo,
1: wo finden Leute mehr über dich bzw. über euer Angebot? Willst du deine eure Kanäle nennen?
0: Genau, sehr gerne. Also ganz einfach über unsere Website, beducated.com, das ist wie educated, nur im Bedroom sozusagen, also beducated.com. Ähm, wir sind da auf Instagram, mhm. äh, wir sind auf TikTok, YouTube, ähm, verschiedenste... Inhalte, die auch umsonst ähm, ähm, konsumiert werden können. Wir haben eine Free-Trial, also ihr könnt unsere Plattform ausprobieren, erstmal reinschnuppern, ob das was für euch ist. Ähm, genau, wir freuen uns auch immer über Feedback oder Wünsche, äh, was für Kurse wir denn noch alles brauchen und ähm, ja, sind da sehr auch ähm, mit unserer Community eng verknüpft. Ähm,
1: cool. Super, vielen Dank. Um, ich habe die Vermutung, dass wir uns nicht das letzte Mal hören oder sehen.
0: <lacht> ich glaube um, auch.
1: Naja. Wir verlinken natürlich alles, alles in die, in die Shownotes, dass Leute zu euch finden, beziehungsweise in den Newsletter und Co. Und uh, ich drücke dir die Daumen für den weiteren Weg mit Betucated. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir, Chance. Ähm, habt ja. alle noch einen schönen Tag.
1: Bis dahin, bye bye.
0: Ciao.